0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas
1: mormonas Your Friends we can three four and seven years ahead of the way we got history and all of this asks myself me bias You okay, One man's trash is man's
0: hay tantos himnos mormones Pero no hay ninguno ex mormon Yo propongo que esta canción Sea el primero en el himnario Ya me voy a poner en la tarea de traducirlo Para que lo podamos cantar en nuestro propio idioma ¿Verdad? Pero nuestro himno, primer himno ex-mormón. Gracias, Tyler. Ese fue Tyler Glenn. Vamos a hablar un poco más de él. O voy a incluir su presentación al final del programa. Les pido disculpas a los que ya vieron el video en YouTube. Eh, no soy muy bueno para planear estas cosas, horarios eh, fechas. Cuando termino algo lo, lo publico. Me, me cuesta mucho ser... Eh, planear todo, ¿no? que salga todo bien organizado eh, eh, es, lo, es lo que pasa cuando esto es un, un hobby nomás Así que los que me dicen que se, se quejan que el programa está grabado en Starbucks O, o no sé, lo que fuera Doscientos, este es un programa hecho por voluntarios Durante nuestro tiempo libre Así que les pido disculpas si no les gusta Pero es lo que hay, ¿no? Pero más gente eh, me lo agradece, así que muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a otro episodio de Pequitos Mormones, les habla Manuel desde Leighton, Utah. Hoy tengo pensado hablar un poquito acerca de un ensayito que escribí, <coughs> acerca del dicho ese, sea feliz, sea mormón. Y después de eso voy a incluir la presentación que hizo Tyler Glenn, el cantante de Neon Trees, del que ya hemos hablado acá en el programa y en el blog mucho, eh, voy a incluir su presentación en Sandstone, que es un simposio que se realiza en Salt Lake, en realidad en todo el mundo, pero eh, tiene la base aquí en Salt Lake. Y es una revista que se llama Sandstone, y habla sobre temas mormones, ya sea desde un punto de vista mormón fiel, ex-mormón, mormón liberal, fundamentalista, lo que fuera, no ellos aceptan todo. Y el señor Tyler Glenn presentó allí, y yo también. Eh, así que, pero para los oyentes del programa no es nada nuevo es un presente un, un surtido de cosas que de las que hablé aquí en el programa así que pero ya lo voy a presentar también a, a aquí porque no porque hubieron muchos comentarios de gente que estaba ahí en el en la presentación que me gustaron y que me parece que hay, eh, colaboran no amplían la información que yo presente así que en un futuro cercano eso también va a aparecer aquí vamos a empezar ahora con sea feliz sea mormón.
1: El tema de día.
0: Uno de los comentarios más comunes que me hacen los mormones creyentes es que no soy feliz, que soy un amargado, un frustrado, etc. Este parece ser un insulto bastante grave para ellos, y aunque uno diga que sí es feliz, se nos responde que tal vez pensemos que somos felices, pero que no podemos conocer la verdadera felicidad a menos que seamos parte de la iglesia y obedezcamos los mandamientos mormones. Ahora, estos son algunos de los ejemplos de sus comentarios. Alan dijo, Pexas mormonas, al final, ¿defendes o no la existencia de elefantes en América? Creo yo que no hay otro sentido en la vida que el que nos da Jesucristo y Dios en su plan. Quienes se crean más fuertes, inteligentes o sabios que los profetas o oh Dios y su Hijo, haya ellos. Cuando logramos pensar todas las cosas con perspectiva eterna, como exhortaba Jesucristo, todo se vuelve más sencillo. Ejemplo, Ver el estado infeliz de quienes apostataron contra la iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Bueno, y este es un problema muy común en este comentario que se compara a la iglesia con Jesucristo. Uno puede creer en Jesucristo y no creer en la iglesia. De hecho, el, los miembros de la iglesia son el 0.02% de la población mundial. Y sin embargo, diría yo la mitad o por ahí, ¿no? Eh, de la población mundial son de algún tipo de cristianos. O sea que eso formaría más o menos un 49.98% de gente que cree en Jesucristo, pero no cree en el mormonismo. Pero para los mormones les cuesta mucho hacer esa diferencia, ¿no? Una cosa es exactamente lo mismo que la otra. Pero bueno, si yo no comparto el evangelio mormon, eh, voy a ser infeliz, como me dice este hombre, porque yo, obviamente, apostate. Michelle Matters dice, aunque la verdad esté en la minoría, sigue siendo la verdad. Somos muchos miembros activos que sabemos la verdad, pero la gente siempre estará atacando. Como tú, por ejemplo, al cortar los videos. Si en verdad crees en Dios, deja de ofender al prójimo. Empieza por ahí. Sé feliz y deja que tu ira, y deja tu ira que te envenena. Saludos. Hashtag Sud. Yo corto el video. Es un video de, del señor. ¿Cómo se llama el apóstol este? Bernard que dice que en la iglesia mormona no hay homosexuales. Sí, yo lo corté al video porque quise la cita esa, pero puse el, el enlace al video completo como en, en, el, en la descripción del video y como en cuatro comentarios. Pero esto siguen diciendo que yo lo corto al video. Y en realidad lo que yo veo con esto es que tienen vergüenza ellos. Les da vergüenza de que Bernard haya dicho algo así. De otra manera, ¿por qué me, me siguen, lo siguen defendiendo tanto diciendo que yo corto los videos? dijo eso, punto, en la iglesia mormona no hay homosexuales, punto Franz Pérez me dijo si fueras feliz te dedicarías a ser feliz y no tendrías tiempo para ser un anti publicarías videos de cómo ser feliz darías conferencias, escribirías libros sobre cómo encontrar la felicidad y no más basura anti porque estoy seguro que todos los mormones escriben libros sobre cómo ser feliz y dan sermones de cómo ser feliz, ¿verdad? ¿Eh? Adrián dice, hola, yo estoy de acuerdo con el admin de Kumora.org, pero no en forma de burla. Es cuando el admin de Kumora dijo que yo tenía problemas mentales, ¿no? Porque, ¿cómo puede ser que alguien no sea mormón o no se considere mormón y hable del mormonismo de manera negativa? Solamente, la única explicación es que sea un enfermo mental. Y dice... Pero no en forma de burla, quizás deberías buscar ayuda profesional. No estoy tratando de burlarme de ti. Si tienes un buen trabajo en USA, Utah, entonces puedes darte el lujo de un buen psicólogo. Mira, si la iglesia no te funcionó, está bien, pero debes buscar lo que te haga feliz. Quizás con los cristianos, or, some, or something. Eh, o sea, lo que hago yo, no hay forma que me haga feliz. Tengo que hacerme cristiano, or something. Josué dijo, también me he sentido como tú, un poco vacío. Gracias, Josué. <risa> y como que no encuentro respuestas. Eh, yo sí encuentro respuestas. He tenido diferencias con mis líderes. Yo no. Pero me he mantenido, he confiado en lo que las cosas mejorarán y luego de un tiempo las cosas mejorarán. No me he alejado de la iglesia y estoy extremadamente feliz. Qué bueno, Josué. Juana dijo, y esto yo lo incluyo porque me da un poco de gracia la, la conversación que tuvimos acá. No con Juana. Sino con un metido ahí, ya van a ver. Mijo, yo sé que no eres feliz porque estás luchando, solo la contención es de Dios. Deja que el mundo entero adore a Dios como cuando y donde quiera. Es un al doble albedrío y ni siquiera nuestro Padre Celestial no lo ha quitado. Deja que cada uno lo adore como quiera, ¿no te parece? Como si yo fuera y los tratara de detener, ¿no? Como si yo fuera a las iglesias mormón y diga: si no dejan de orar, le voy a tirar una bomba. Qué estupidez. Que cada uno adore como quiera. Y al mismo tiempo. Si yo quiero hablar de estas cosas, yo voy a hablar de estas cosas. ay ah, me dijo mi hijo varias veces, ¿no? Mi hijo, soy colombiana, tú eres latino y en tu sangre fluye amor, emprendimiento, capacidad, saca adelante tus proyectos de vida, esto, esto que haces con las pesquisas no son proyectos, es vano, mi hijo. Al final, alguno lograrás convencer, pero será muy poco, porque tú sabes que con las cosas sagradas no se juegan. Mi hijo o hermano, sé valiente y sigue con cualquiera que sea tu fe Quiero ser tu amiga, si se puede, o oh, quiero ser tu amiga, si se puede, o si me dejas, un abrazo. Y yo, <ríe> y yo le dije un comentario diciendo, no, yo soy feliz, bla, bla, bla. Y como para, para hacerme el, 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 el sarcástico, que me dice, sarcástico le dije, mi hija, mami, sos vos, porque me seguís diciendo mi hijo. <ríe> y eso fue todo lo que dije. Y Sergio, Sergio12448822, se enojó mucho y escribió: Leer cómo tratas a una hermana mayor, Juana Reyes, y cómo la desnostas, es digno de un ser totalmente fato de inteligencia, madurez y bastante maricón. Tratarla y denostarla así porque te llamó hijo, por su diferencia de edad, ya él saco que él sabía la edad de la mujer y todo, ¿no? No tiene ni idea, no es se llama joven que yo. Es dugnísimo de lástima. Demuestra lo pobre de espíritu que sos y lo sumergido en el odio que estás. No hace falta nada de religión para sentir lo frustrado que sos. Y una contradicción más increíble es... ¿Cómo se puede ser un hombre terriblemente frustrado que por ello haces esta y al mismo tiempo ser feliz? Es una contradicción que no puedes responder. Soy mormón, pero bastante oveja negra. No, no me diga. Si a mi madre trataras como a Juana, te partiría toda tu cara afeminada y cobarde. Ya les hago que yo era afeminado, pero bueno. Y corroboro que tu sitio es una imitación falsa de otras Paj Sud. Sí, como el 10.org, me imagino, mormon.com. Sos un reprimido frustrado, hermano. Y no te hace falta ser mormón para no ser tan despreciable. Simplemente ser hombre y no un cobarde mentiroso. Imagínense, porque, porque le dije, mami, sos vos. Imagínate si le hubiera dicho algo malo. Le hubiera insultado o algo. Ah, oh, la mierda! me tira una bomba. Continuando. Obviamente, los mormones tienen una fijación con el tema de la felicidad. Y no es de extraña, ya que las mismas escrituras mormonas dicen cosas como: Adán cayó para que los hombres existiesen, y existen los hombres para que tengan gozo. Segundo Nefi 2.25. Por supuesto que ese gozo no es gratuito, sino que viene con condiciones. El libro de Alma 41.10 dice: He aquí. Te digo que la maldad nunca fue felicidad. ¿Y qué es la maldad? Según la guía para el estudio de las Escrituras, la maldad, o iniquidad, es ser desobediente a los mandamientos de Dios. Esta definición es tan vaga y general que puede incluir el asesinato y el tomarte verde. ¿Pero qué significa la felicidad? Tanta obsesión con el tema tiene que tener alguna definición clara. Según la sección de temas del Evangelio en LDS.org, dice... Nuestro Padre Celestial decía que hallemos una felicidad verdadera y perdurable. Nuestra felicidad constituye el designio de todas las bendiciones que Él nos da. Las enseñanzas del Evangelio, los mandamientos, las ordenanzas del sacerdocio, las relaciones familiares, los profetas, los templos, la belleza de la creación e inclusive la oportunidad de experimentar la adversidad. El plan de Él para nuestra salvación a menudo se llama el gran plan de felicidad. Alma 42.8 él envió a su Hijo amado para llevar a cabo la expiación a fin de que seamos felices en esta tierra y recibamos una plenitud de gozo en las eternidades. Muchas personas intentan encontrar felicidad y satisfacción en actividades que son contrarias a los mandamientos del Señor. Al no reconocer el plan que Dios tiene para ellas, rehusan la única fuente de felicidad verdadera y se entregan al diablo, quien busca que todos los hombres sean miserables como él. Segundo Nefi 2, Otras personas procuran solo divertirse en la vida y con eso, como objetivo principal, permiten que los placeres pasajeros las distraiga de la felicidad duradera. De esa manera, se roban a sí mismas del gozo perdurable que brinda el progreso espiritual, el servicio y el trabajo arduo. En la búsqueda de la felicidad, debemos recordar que la única manera de lograr la verdadera felicidad es vivir el Evangelio. Al esforzarnos por guardar los mandamientos, al orar por fortaleza, al arrepentirnos de nuestros pecados, al participar de actividades recreativas, edificantes y al prestar servicio significativo, encontraremos una felicidad eterna y llena de paz. Véase también, Obra Misional, Plan de Salvación, Servicio. <ríe> o sea que si uno quiere saber qué es la felicidad, también tiene que buscar Obra Misional. En otras palabras, para la iglesia, la felicidad es trabajar más para la iglesia y ser más fieles a ella. Pero los psicólogos y los expertos sobre el tema tienen una definición un poco diferente. La felicidad es una emoción que se produce en la persona cuando cree haber alcanzado una meta deseada. La felicidad suele ir aparejada a una condición interna o subjetiva de satisfacción y alegría. Algunos psicólogos han tratado de caracterizar el grado de felicidad mediante diversos tests, y han llegado a definir la felicidad como una medida de bienestar subjetivo y autopercibido que influye en las actitudes y el comportamiento de los individuos. O sea, la felicidad es subjetiva. Es diferente para todos. Y por lo tanto, una felicidad objetiva es una imposibilidad. O sea, no pueden decirme esta es la manera de ser feliz, esta es la receta y funciona para todo el mundo. No, para algunos va a funcionar, para algunos no. No me pueden decir que trabajar para la iglesia, trabajar más, amar a los profetas, eso es la felicidad. Para algunos no. Ahora, a unos les hace feliz el caminar las montañas, a otros el mirar televisión, a otros el comer helado. Por supuesto que si alguien prefiere hacer actividades destructivas o quiere dormir todo el día, Seguramente están teniendo problemas que no solamente no los hace felices, sino que requieren de ayuda profesional. Pero decirle a la gente lo que tienen que hacer para ser felices es presuntuoso e ineficaz. A pesar de que la iglesia tiene reglas específicas para lo que todos debemos hacer para llegar a ser felices, ir a la iglesia, leer las escrituras, orar, pagar el diezmo, se ir en el templo, etc., no todos disfrutamos de esas cosas, y para algunos son diametralmente opuestas a lo que nos hace felices. Continuando con la definición, admitir los límites de la personalidad facilitará la capacidad de no derrochar recursos en aquello que es incontrolable. Tratar de condicionar el entorno a nuestro deseo solo impedirá que consigamos atisbar lo que es el flujo que nos lleva al estado de ánimo feliz. Cuando los líderes nos dicen que si no tenemos ganas de orar, debemos orar para pedir por el deseo de orar, o que un testimonio se obtiene al compartirlo, no nos están diciendo que vamos a ser felices, sino que vamos a acostumbrarnos a esas cosas y vamos a tolerarlas. Eso nos suena como verdadera felicidad. Como dicen los expertos, si no aprendemos a reconocer nuestras limitaciones, siempre vamos a ser infelices por no poder cumplir con las metas que nos han sido forzadas por personas que ni siquiera nos conocen. Ahora imaginen la presión mental que es para alguien cuando le dicen, el agua hierve a los 100 grados, no a los 99 Oh Jesucristo pidió que seamos perfectos, tal como Él es perfecto. No son los diez sugerencias, son los diez mandamientos. Tratando de entender el enfoque mormón en la felicidad, propuse la pregunta en un grupo de Reddit y estas fueron algunas de las respuestas. Creo que se están hablando a sí mismos. En parte, ellos quieren creer desesperadamente que son felices, especialmente en comparación con la gente que disfruta todo tipo de cosas que ellos no tienen. También está relacionado con el viejo dicho, Debo estar haciendo algo bien porque Dios me ha bendecido. Con un giro más, puede convertirse en Debo ser feliz porque si no, entonces debo ser inicuo. Otra respuesta fue El traje del emperador. Tienen que hacerlo ver como que todos los demás están tristes o deprimidos porque o la iglesia está equivocada o es simplemente muy extraña. Si la gente habla abiertamente de que son miserables, hace que se den cuenta de la verdad. Y finalmente vea cualquier reunión de testimonios. Todo lo que ves es llantos y habla de pruebas, luchas de perseverar, aguantar hasta el fin, de desafíos, etc. Imagínense cómo piensan que se siente el resto del mundo si ellos son los únicos que tienen la verdadera felicidad. Si los mormones realmente son la única gente en el mundo que tiene verdadera felicidad, entonces Utah, la capital y sede del mormonismo y la cual es 60% mormona, debería ser la comunidad más feliz del mundo. Pero los comentarios en Reddit parecen contradecir eso. Ahora, ¿qué ¿Qué dicen los hechos? Según CBS News, Utah es el décimo estado más triste en el país, con el 7.5% de su población reportando episodios de depresión, mientras que Idaho, el segundo estado más morbón del país, es el noveno, y de acuerdo al Independent Media Institute, Utah ha sido desde hace mucho la capital de las pastillas felices, entre comillas, en la nación y sus ciudadanos toman el doble de antidepresivos de la población general de los Estados Unidos. En Utah, cerca del 20% de la población toma alguna forma de antidepresivos. Podemos preguntarnos, si tanta gente no tomara an tantos antidepresivos, tal vez el índice de infelicidad no sería del 7.5%, sino cerca del 30%. Y en un entrenamiento sobre la prevención del suicidio al que tuve que atender el año pasado por mi trabajo, aprendí que 570 yutanos murieron por suicidio el año pasado. Utah es el número uno en la nación en el número de pensamientos suicidas, 6.8%, mientras que el promedio nacional es 3.7% de adultos que reportan que tuvieron pensamientos suicidas el año pasado. El equivalente a uno en cada 15 adultos. Utah es número 7 en suicidios como causa principal de muerte entre las edades de 10 y 17 en el 2012, y en el 2013, suicidios fueron la causa número uno de muerte entre los jóvenes de edad entre 10 y 17 en Utah. Por cada un suicidio completado, hay 25 intentos de suicidio en Utah. Cada día en el 2012, dos jóvenes fueron tratados por intentos de suicidios en Utah. En una clase promedio de 30 estudiantes, 8 van a reportar sentirse, sentirse tristes y sin esperanza. Cinco van a considerar seriamente suicidarse, cuatro van a planear suicidarse, dos van a intentar suicidarse una o más veces, uno va a recibir tratamiento médico por intento de suicidio, de 30. Honestamente, esto no suena como una situación muy feliz para nadie, y según los datos disponibles parece que Utah en realidad es uno de los lugares más deprimentes del país. Algunos han tratado de argumentar que Utah no es 100% mormón, por lo tanto el resto de la población es responsable por tanta depresión y suicidios. Pero si eso fuera el caso, entonces quiere decir que el 40% de la población de un estado es responsable por el mayor índice de depresión e intentos de suicidios en el país entero. ¿Esto realmente suena siquiera probable? Y si lo es, ¿Qué tienen los mormones que hacen que la gente que vive cerca de ellos quieran matarse? Pero, ¿por qué entonces la iglesia mormona nos dice que la verdadera felicidad se encuentra solo al vivir su evangelio? Tal vez es porque, como dijo el comentario de Reddit, los mormones están tratando de autoconvencer que vivir privados de placeres normales, tal como el tomar una cerveza o tener sexo prematrimonial, realmente es preferible a lo contrario. Si mi mamá me prohíbe comer chocolate cuando todos mis amigos comen chocolate todo el tiempo, si no me autoconvenzo de que el chocolate ni siquiera es tan rico después de todo, voy a terminar volándome los sesos de la amargura. Pero, ¿cuál, ¿qué pasa cuando me doy cuenta de que he estado viviendo una mentira y que el chocolate es en realidad una delicia? La contradicción mental que voy a encontrar, también llamada disonancia cognitiva, va a hacer que sea imposible mantener la orden de mi mamá porque no solamente me voy a dar cuenta que el chocolate es riquísimo, sino que me va a hacer imposible justificar el no comerlo. Además, que el ver la sonrisa en la cara de todos los demás chicos que comen chocolates al frente mío, va a aumentar esa tristeza y ese sentimiento de privación. Veamos el caso de Provo, la ciudad probablemente más mormona en todo el mundo, la cual en el 2014 se autorreportó como la ciudad más feliz del país. ¿Cómo se explica esta contradicción? ¿Es la ciudad más feliz, a la vez que tiene los índices más altos de depresión y suicidio? Simple. El estudio dice que los seis principales índices para determinar la felicidad de una comunidad es que la persona reporte sobre sí mismo, su evaluación de vida, su salud emocional, su ambiente laboral, su salud física, comportamientos saludables y acceso a necesidades básicas. Si a uno le preguntan si es feliz y uno vive en la ciudad más religiosa del país, obviamente que va a decir que es feliz porque eso es lo que escucha todos los domingos en la iglesia, en las escrituras, en las revistas mormonas, etc. Admitir que uno no es feliz es admitir que el plan de salvación no está funcionando en nuestras vidas, o que tal vez hay algo malo con nosotros y por eso no somos felices como el resto. Entonces, sea feliz, sea mormón. Creo que el dicho debería ser al revés. Sea mormón y por favor, por favor, por favor, trate de ser feliz
1: tema del día.
0: Verano, 2002. Tengo 18 años. Es el verano después de mi graduación de la preparatoria. Estoy en mi habitación, la cual está ubicada en el tercer piso de un garaje para tres autos en la casa en la que me crié. Tengo un uniforme amarillo brillante de del taco y acabo de llegar del lugar grasoso donde trabajo. Estoy en mis rodillas, con los brazos cruzados, en mi cama y mi cabeza baja. Tengo lágrimas rodando por mi cara. Oro a quien pienso que es Dios, pero en este punto estoy hablando con quien quiera escucharme. Tal vez mis paredes me están escuchando. Tal vez los carteles de rockstars, Bruce Springsteen, Joe Strummer, Quentin Stefani, Morrissey, Beck. Tal vez ellos pueden oírme. O tal vez con suerte mi mamá está en el garaje y puede escucharme hablar. Y tal vez pueda finalmente entender por qué estoy deprimido y por qué recién me gradué de la preparatoria y no sé dónde quiero ir. Y tengo 18 y tengo que enfrentar el mundo. La razón por la que estoy llorando es porque me siento como me sentí por mucho tiempo como dos personas diferentes. Una de esas personas es un investigador espiritual, buscando los misterios del universo y la mente del Padre Celestial. Y está el otro, con el que me siento más físicamente cómodo, el que me dice, «Estás enamorado de un chico en la clase de periodismo, casi al punto de ser una obsesión, y no sabes qué hacer sobre eso». A pesar de luchar con esos sentimientos y situaciones similares por la mayoría de mi vida, aprendí rápido por la, que la manera en que me sentía era extraña o tabú, o incluso peor, pecaminosa. Por lo que lo enterré profundamente en el closet de mi vida. Ni siquiera había actuado esos sentimientos, así que tal vez te, todavía tenía una oportunidad. Nadie tiene que saberlo. Mi obispo no tiene que saber. Mis padres no tienen que saber. Mi novia no tiene que saber. Lo archivaré. Si lo archivo lo suficientemente profundo en el gabinete de mi cerebro, de mi cuerpo, de mi corazón y de mi espíritu, pronto me olvidaré que está ahí. Es nuestro secreto, pensé. Nuestros, nuestro significa mío y de Dios. 2004. Fui un misionero en Omaha por, más de, por un poco más de un año. Y mi compañero se fue a dormir y estoy terminando mis llamados nocturnos a todos los misioneros en mi distrito uno de esos misioneros con los que me he vuelto cercano está teniendo dificultades últimamente y mientras la conversación continúa este elder trata de explicarme cómo se siente yo sé de qué está hablando yo no hablo mucho durante el resto de esa conversación mientras se confiesa todo lo que escucho es a mí mismo escucho mi voz. Es la primera vez que escucho cosas que solo pensé y por las que oré. Fue la primera vez que pensé que tal vez podía sobrevivir sintiéndome de esta manera. Las únicas palabras de apoyo que puedo darle es que no estás solo. No estás solo. Marzo del 2005. Estoy de regreso de mi misión en Omaha. Amé mi experiencia misional excepto por algunos sentimientos de soledad. Aprendí a cómo pararme derecho. Aprendí que no odio a la sociedad ni a la gente. Aprendí que el perdón, el dolor, las dificultades sinceras, esas son las enseñanzas de Jesucristo. Enseñé a diario el milagro de la restauración. Llegué a conocer a un Padre Celestial amoroso, tanto como uno puede conocerlo. Imagínense, me convertí y convertí a otros. Amaba a José Smith y a su primera visión. Era una de mis cosas favoritas de enseñar. Fui aceptado en un barrio que me vio partir, de un chico loco con pelo que parecía al joven manos de tijera, a un joven limpio y bien presentable. Las mandíbulas de los miembros del barrio se cayeron hasta el piso cuando me vieron y escucharon. Tyler Glenn, Tyler Glenn se convirtió. Escuche, el Evangelio de Jesucristo lo cambió. Este testimonio genuino y real. Mayo del 2005. Estoy nerviosísimo, sentado en el asiento del auto, mientras que un hombre con el que solo charlé online nos lleva a un casino fuera de la ciudad fuera de donde podría ser visto por alguien que conocía. Su nombre es Bill. Se parece a Richard Gere en Mujer Bonita. Esa noche comimos sushi y hablamos. Estoy en una cita real con un hombre. Tyler, ¿qué estás haciendo? Espera, tú no eres Tyler. Esta noche eres el nombre que inventaste para esconderte y poder seguir siendo Tyler Glenn. Tyler Glenn no tiene estos sentimientos. Él sabe que la iglesia es verdadera. Él sabe que estos sentimientos son un pecado. Y él sabe que se le dio este desafío. Manejamos de regreso a la ciudad con las ventanas bajas y está tocando The Killers y me siento como nunca me había sentido antes. Como un chico de 16 años en su primera cita con alguien que le gusta mucho. Me acerco y lo beso. Fue torpe y apasionado. Nos besamos por un par de horas y fui a casa. Lloré. Estos sentimientos eran naturales, eran genuinos, era gay. Y sabía que debía seguir escondiéndolo. Sabía que tenía que archivarlo. Esa fue una de los cientos de experiencias que archivé en mis 20, profundo en ese closet. Nunca hablé de esos sentimientos en voz alta con nadie cercano a mí en mi vida real. A veces solo en oración al Padre Celestial. Pasé noches orando, rogando su perdón. Se hizo tan fácil como prender y apagar una luz. Descubrí que podía compartimentar esos sentimientos y experiencias. Sentí que tal vez había encontrado una manera de hacerlo funcionar. Inocente es lo que eventualmente me comería vivo. 2008, es el 2008 y la nube de la tormenta de la Proposición 8 está encima de California, mi hogar, y en Utah, mi otro hogar. Son seis años antes de que mencione las palabras soy gay a mis padres, a mi familia y a mis amigos. Y sin embargo, siento el dolor y la, y la humanidad de todo esto. Sé que la Proposición 8 no está bien. Sé que la iglesia metiéndose tanto en las políticas de los gays no es correcto pero sé que la iglesia es verdadera y de alguna manera todo iba a funcionar. Pero me sentí en conflicto. Miembros del barrio comenzaron a poner carteles en sus casas en apoyo a la proposición 8. En lo que parecía no tener ninguna razón, mis padres rechazaron poner un cartel en su casa. Esta sería la primera vez en mi memoria que mi familia siquiera mencionó la homosexualidad. Era algo que no nos afectaba. Es el 2012 y estoy en un tour en un autobús y son las 6 de la mañana. Y estoy en el teléfono con mi manager llorando. Acabamos de lanzar nuestro segundo álbum. Nuestro segundo éxito está subiendo en los charts. Los conciertos están vendidos y estoy viviendo mi sueño. Pero estoy triste. Nada de esto realmente encaja. Simplemente estoy sobreviviendo. Soy una cáscara. Estoy perdiendo mucho peso. La gente piensa que tengo un problema alimenticio, que estoy tomando drogas. No puedo decirles lo que siento porque de alguna manera el miedo de tomar ese paso me consume. Quiero renunciar a mi sueño. Renunciar a este viaje porque sé que el riesgo está aumentando. Octubre, 2013. Estoy en un auto con mi mamá y estamos yendo al aeropuerto y no puedo respirar. Y el viaje parece que nunca va a terminar. Cuando finalmente le digo rápidamente y con una compostura supuesta... Ella pretenda que estoy bromeando, ella piensa que estoy bromeando, que estoy siendo rebelde. Estoy agradecido por su reacción. No, es, no solo es una de amor, sino de profunda preocupación. Y su preocupación no es egoísta, es preocupación por mi bienestar, por mi vida, mi felicidad. En ese momento, soy el chico más afortunado del mundo. Mi madre en ese tiempo... Era una mormona de sociedad de socorro, maestra de seminario activa que atendía todos los domingos con pelo blanco, rosa y morado y con un alma llena de amor. Ella recuerda mirarme después de que le dije que era gay y no vio a su hijo, sino a un hijo lloroso, sino a un niño lloroso y temeroso que necesitaba el amor puro de su mamá. En ese momento, Sentí amor de su parte como nunca lo había sentido. Estoy a salvo. Estoy fuera. Soy gay. Puedo empezar a vivir, ¿no? Marzo, 2014. La revista Rolling Stone publica un artículo de cuatro páginas sobre mí titulado «Gay, mormón y finalmente fuera». Estoy rebalsado de mensajes de apoyo y amor de miembros de la iglesia. Me invitaron a reuniones VIP de la iglesia. La Radio Pública publicó un podcast de una hora sobre el mormonismo de mis padres. Hablando de cómo es posible ser mormón y gay, cómo la iglesia está cambiando, me siento lleno de apoyo, no solo de mormones, sino de hombres y mujeres gays religiosos. De repente soy una voz para tantas causas sobrevividas de la gente LGBT cristiana. Ese año en cada concierto proclamé mi amor por mi fe y por mi felicidad. Finalmente estoy en casa. Pensé. Estoy salvo Soy gay Estoy fuera Puedo empezar a vivir, ¿verdad? Septiembre 2015 Estoy hablando mi verdad En la conferencia de afirmación en Provo, Utah Estoy diciéndoles a tantos mormones LGBT Con corazones rotos Pero llenos de esperanza A aliados y a padres Que uno puede ser gay y mormón que hay un espacio para ustedes y que yo era una prueba de eso. En una entrevista de 10 minutos la audiencia vio lágrimas reales cuando confesé mi testimonio y mi dolor. Esa tarde canto Señor te necesito y dónde hallo el solaz y siento el espíritu. El siguiente mes en octubre del 2015 hablé en la cena de los aliados de igualdad Utah. Soy el discursante principal y la tarde entera está centrada en mí. Es un mundo raro, pensé. 7 de noviembre de
1: 2015. Estoy en el
0: bautismo del hijo de mi hermano. Estoy en la capilla con mi familia en Ley, Utah. Y vamos a cantar cuando me bautice. Ustedes conocen
1: el himno. I like to look for rainbows whenever there is rain and ponder on the beauty of earth me clean again. I want my life to be as clean as earth right after rain. I want to be the best I can and live with God.
0: No puedo cantar las palabras sin llorar. Lágrimas rodando por mi cara. Veo mi fe, mis creencias, todo por lo que luché durante mi vida para hacer que funcionara. Me convencí de que el dolor era necesario. Todo eso lo había arrancado de mí por una política violenta puesta en efecto dos días antes. Nunca podré hacer lo que Jeremy mi hermano mayor, está haciendo, porque él es hétero. Él va a bautizar a un hijo, bendecirlo con el don del Espíritu Santo. Porque soy gay, aunque todavía creo, no puedo hacer eso. Tal vez fui muy crédulo al pensar que la iglesia me iba a dar un espacio. Tal vez siempre fue así. En este momento, me siento roto. En esa capilla estoy roto. El único confort en ese segundo viene de la mano de mi hermano menor, Andrew, quien me ve dolorido y en silencio me muestra su amor. Te veo y te amo. Nunca dijo una palabra, pero se sintió así. Andrew, gracias. Esa tarde me sentí perdido. Debe haber una respuesta. Dios, teníamos un trato. Dios, a
1: Dios, a safe, Estaba a
0: salvo, soy gay, pensé que podía empezar a vivir. La línea en la arena nunca había estado más definida. La iglesia que serví y que quise hacer que funcionara, el Dios con el que luché y a quien rogué, no me quería. Era el peor sentimiento de rechazo que pudiera imaginarse. Pensé, si va a ser así, no puedo vivir el resto de mi vida lamentándome. Inmediatamente, fui a YouTube y escribí las palabras, Fabricantes de Dioses. Los Fabricantes de Dioses era la película que mis amigos cristianos querían que viera. Por supuesto, supe que esa película era del adversario y sabía que era peligrosa. Pero en ese momento, era lo único que podía pensar que pudiera darme un segundo de perspectiva. Un Solo pude ver 20 minutos y le adiviné la intención. Estaba muy estilizada, muy dramática y con cosas fuera de contexto. Pensé, la iglesia es verdadera. Pausé el video y en la columna izquierda de la pantalla noté otro video titulado Perdiendo a los mormones milenarios. Siempre me pregunté por qué tantos de mis amigos y conocidos estaban abandonando la iglesia. ¿Hay una razón además del hecho de que querían tener sexo y festejar? ¿Además del hecho de que no podían hacerlo? Cliqué en el video y comencé a mirar. Este video me introdujo a un grupo de gente que no sabía que existía. Un espacio donde la gente estaba siendo auténtica. Escuché a Tyler y a Samantha hablar de su experiencia de crisis de fe en tanto detalle que quedé choqueado. Estaba sorprendido por lo que había descubierto. Al final de esa semana tenía tres computadoras abiertas con ventanas y ventanas, comparando y referenciando todo una y otra vez. No paré por días, semanas, rápidamente, pero en lo que pareció una eternidad llegué a la decisión de que la iglesia no era verdadera, que José era un fraude, que la primera visión era una de tantas visiones fabricadas, que la poligamia no era de Dios, sino una práctica horrenda y asquerosa. Era todo, los negros y el sacerdocio, el relativismo moral, los anacronismos en el libro de Mormón, Martin Harris, esposas espirituales, el libro de Abraham, la supuesta traducción del libro de Mormón, piedras de videntes, sombreros, era más que eso, era Tom Phillips, Grant Palmer, Tyler Kevens, Brian Hells, Jeremy Reynolds, era Johnny Brooke McClay. Eran los 6 de septiembre, era Brian Metcalf, era Michael Ferguson y Seth Anderson. Era Lindsay Hansen Park. Era el lado oscuro de José Smith. y sus muchos matrimonios. Eran memorias de haber leído el panfleto solo para varones jóvenes y el milagro del perdón. Esas piezas literales violentas y sin gusto. Lindsay, eres una verdadera amiga. Eres un don para tantos y por tantas razones. Pero para mí es saber la verdad que me abrió los ojos a otro descubrimiento importante. Las únicas personas que están enojadas con uno por hablar la verdad son los que viven una mentira. Te amo mucho. En el centro de todo estaba la esquizofrenia de Dios. Me sentí avergonzado. Descubrí que la religión en la que viví era falsa. Era un plagio. Era ficción. Leí libros y blogs. A veces me reí por minutos enteros pensando qué ridículo era todo. Y a veces lloré por horas. Escribí y escribí poemas y canciones como esta. Noviembre es oscuro y congelado. Puedo sentirlo en mi cara. Lo siento en mi cuerpo y en mis huesos y en mi fe. ¿Cómo carajo se movió todo tan rápido? No pudo tocar el suelo. ¿Cómo, ¿Dónde carajo está ese engranaje que todos creemos que rueda y rueda? Mantener mis convicciones es un viaje oscuro, y no se entiende esta parte. Mantener tus compromisos no es fácil cuando estás encendido. No quiero preocuparte, pero no se siente bien. Pedir disculpas, pedir disculpas por cómo vivo mi vida. Trato de no cometer errores y ni siquiera sé cuáles son los errores. Algo está pateando, comí medio trozo para empezar. Porque querías sentir a mi corazón latir lentamente, mirando la foto de alguien que solía conocer se aprovecharon de mí me tomaron ventaja era un niño en sus ojos lo cual no es una sorpresa debería empezar a escuchar algunas de las voces adentro Dejaría, de, debería dejar de decir debería y empezar a vivir mi vida tal vez somos todos víctimas de una vida que que se nos preordenó tal vez queremos vivir inocentemente felices mierda creo que Dios es un no se entiende jodiendo con nuestras cabezas. tal vez Dios se murió hace rato y estamos fingiendo la fe es linda y se siente bien y nos acalla las voces dentro nuestro. A veces siento un poco de ese toque físico. Como alguien puede encontrar confort cuando la verdad es mentira. Soy un hombre de palabra y voy a comenzar a vivir mi vida. Escribí eso una semana después de que descubrí la verdad. Sé que es oscuro, pero es real. Esta noche iba a hablar de un video musical y una canción que lancé este año llamada Trash. Es una palabra fea y llena de significado. Conjura imágenes no placenteras. Cuando lancé el video de Trash, sabiendo bien que o iba a ser ignorado o que iba a ser la cosa más polarizante que jamás voy a lanzar. Lo que no sabía es que iba a comenzar una conversación significativa. A tantos de ustedes les agradezco su apoyo, su amor, su gratitud, su generosidad y su valor. Esta noche, en vez de hablar sobre el video, decidí recordar el viaje que me llevó a hacer ese clip. No siento que tengo que hablar de él directamente, sino dejarlo libre. Esa canción, el video, ya no son míos. Se han convertido en algo que muchos odian y muchos adoran. En vez de detalles y explicaciones de cuadro por cuadro, decidí dejarlo vivir y que sea visto como, como quieran verlo. Es de ustedes. Perdónenme si querían algo más esta noche, o si el título de esta porción de la noche fue engañoso. Esta experiencia, esta crisis de fe, este viaje, ha sido un privilegio. A pesar del dolor y de la confusión que sentí, Debo decirles que los últimos meses de mi vida han sido increíblemente eleccionadores y por eso estoy agradecido. Gracias.
1: Did you remind me that I said the sins are deadly? He used to baptize me when I wasn't ready. Water well, never turns to wine. I've been drinking all the time. I think of you whenever I see fire in the sky. Okay. if you were never out of fire in the sky Your friends think I'm a freak oh, I'm Let's try. she's another minute.